0: Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest poseł Przemysław Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A także
0: koordynator kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy w okręgu numer 6, jak rozumiem. Tak się złożyło. Kampanii, którą rozpoczął już Andrzej Duda, można powiedzieć słowami najważniejszym celem mojej prezydentury i rządzącego obozu jest to, żeby podniósł się poziom życia Polaków. Powiedział w sobotę Andrzej Duda. Co poza fajerwerkami marketingowymi? Powiedział, pokazał w sobotę Polakom prowadzący w tej chwili w sondażach w kampanii prezydenckiej kandydat najpoważniejszy jak się wydaje w tej chwili na urząd prezydenta.
1: Nie tylko prezydent, bo przecież na tej konwencji po kolei głos zabierali i prezes Prawa i Sprawiedliwości i pani Beata szefowa sztabu. Najprawdopodobniej jutro usłyszymy. No i pan premier Morawiecki i na koniec był pan prezydent. I to wszystko składało się na pokazanie wielkiej prezydentury ostatniego pięciolecia, prezydentury pana Andrzeja Dudy, podczas której mamy do czynienia z, z kompletną zmianą życia społeczeństwa. Oczywiście reformy trwają, i będą rozwijane, ale to jest właśnie to, na czym panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie zawsze najbardziej zależało na zwykłych ludziach, do zwykłych ludzi przyjeżdżał w każdym powiecie, zwykłych ludzi słuchał i dla zwykłych ludzi miał konkretne inicjatywy, czy konkretne ustawy, które podpisywała, które zmieniają życie ludzi od choćby te ustawy, które wczoraj w, w jednym z portalów, na, na jednym z portali internetowych w forecie dokładnie pokazano statystyki, średnio rodzinie emeryckiej w tym roku przybędzie na rękę to 3 1300 zł w wyniku waloryzacji kwotowo-procentowej, którą my dopiero wprowadziliśmy wcześniej, była wyłącznie procentowa niesprawiedliwa dla tych najuboższych emerytów i w wyniku 13 emerytury. No to są jawne, ewidentne rzeczy, które, które są teraz i które były za prezydentury Andrzeja Duda w ciągu ostatnich pięciu lat, a których nie było 5 lat temu. No to i konk- jako przykład oczywiście tylko. I, i, i
0: konkrety były w kampanii 5 lat temu, były konkretne obietnice, które prezydent Andrzej Duda spełnił. Były już Kończące się pięć lat kadencji. Teraz mieliśmy konwencję taką w amerykańskim stylu, ale czy nie zabrakło Panu jakiegoś takiego nowego przekazu, konkretnych propozycji, takich, które będą elektryzowały przez te następne prawie trzy miesiące kampanii opinię publiczną, takich haseł czy wizji, która nadałaby tą tej kampanii?
1: Pamiętajmy, że pięć lat temu pan prezydent Andrzej Duda startował jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta w sytuacji, kiedy Prawa i Sprawiedliwość było jeszcze w opozycji. i wówczas No ale teraz, teraz i wówczas też rzeczywiście... jest
0: kandydatem Jasne. Prawa i Sprawiedliwości. Jasne. Też to pokazała ta konwencja. Sam pan powiedział, że Jasne. obok przemówienia prezydenta były ważne tak. przemówienia Jarosława Kaczyńskiego, Beaty Szydło, premiera Morawieckiego. Właściwie dlaczego nie była to konwencja sztabu Andrzeja Dudy, samego kandydata, a nie...
1: Dlatego, że to była konwencja Prawa i Sprawiedliwości, podczas której... Prawo i Sprawiedliwość udzieliło poparcia kandydatowi na prezydenta, urzędującemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, przedstawiając osiągnięcia pięciu lat prezydentury i wiarygodność tego człowieka. A
0: nie obawia się jest, pan tego że To była takie jeszcze absolutnie wyróżniająca
1: Andrzeja Dudę spośród wszystkich innych, na przykład spośród kandydatów PSL-u, którzy raz zmieniali wiek emerytalny, podnosili, później mówili, że to nie oni, teraz mówią, żeby nie podnosili. Trudno wierzyć takim ludziom. Natomiast prezydent Andrzej Duda przez ostatnie pięć lat funkcjonowania na urzędzie prezydenta zmieniając Polskę rzeczywiście na naszych oczach, bo we wszystkich w tych programach, od Funduszu Dróg Samorządowych przez emerytury i tak dalej, zawsze uczestniczył albo inicjatywą, albo podpisem i konsultacjami. Zmienił tą Polskę bardzo mocno i w tym sensie jest wiarygodny. I ta wiarygodność była pokazana podczas konwencji. Proszę zwrócić uwagę, właśnie dlatego chciałem to powiedzieć, że dzisiaj startując jako urzędujący prezydent partii, kandydat partii, która jest przy władzy, realizuje, i to wybrzmiało podczas tej konwencji, że wespół z premierem rządu Rzeczypospolitej Polskiej i większością sejmową będzie realizował te reformy, które zostały zapowiedziane przez Prawo i Sprawiedliwość raptem kilka miesięcy temu. Jesteśmy w pewnym maratonie wyborczym, a nie zupełnie gdzieś trzy e, lata po wyborach. Pytanie
0: tylko panie pośle, czy to e, takie mocne związanie e, się także w tej kampanii z pisem em pomoże Andrzejowi Dudzie, czy jemu zaszkodzi? No bo on też ma ambicje i mówi o tym, że e, chce być prezydentem wszystkich e,
1: Polaków. Ale pan prezydent Andrzej Duda nie wiąże się z pisem tylko wiąże się z programem PiS-u. To, to wybrzmiało podczas tej konwencji, prawda? Że będzie realizować te, te reformy, które wpływają na życie zwykłych ludzi. Ale I na to, to życie dłu- zwykłych ludzi wpłyną jedy- choćby w ciągu no ale no to miałby mówić, że będzie realizował reformy opozycji, których, y, których nie ma? No, d, 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 to jest właśnie wiarygodność. Na tym rzecz polega. My pokazujemy, że to co, to, co zapowiadamy, realizujemy i to realizujemy od razu, co będzie też pokazywane w najbliższych trzech miesiącach. Proszę też zwrócić uwagę, że była to konwencja otwierająca kampanię wyborczą, która właśnie wchodzi w decydującą fazę i będzie trwała aż trzy miesiące i przez te trzy miesiące pan prezydent będzie miał kolejne przekazy dla tego społeczeństwa, panu wszystkiego, na raz na konwencji też otwierającej się, da się nie, nie dopowiedzieć. Jeszcze raz powtarzam, to była konwencja przedstawiająca kandydata naszego ugrupowania na prezydenta w osobie urzędującego prezydenta, który ma ogromne osiągnięcia w ciągu ostatnich pięciu lat i jest po prostu wiarygodny.
0: Pytanie, czy to wystarczy na zwycięstwo w tych wyborach, bo no, patrząc na te sondaże prawdopodobnie wystarczy na y, zwycięstwo w pierwszej turze, ale może się okazać no, pytanie, czy, czy wystarczy tego elektoratu y, na zwycięstwo w całych wyborach?
1: Zawsze, przez ostatnie pięć lat i tak również i dzisiaj, mówimy, że z powagą podchodzimy do każdej innej kandydatury. Każdy inny kandydat jest jest ważnym kandydatem. Nikt dzisiaj nie będzie robił takich aroganckich błędów jak Platforma Obywatelska i Bronisław Komorowski pięć lat temu. W związku z powyższym powyższym jesteśmy przekonani, że prezydent Andrzej Duda powinien być prezydentem na kolejne pięć lat i to jest absolutnie w interesie całego społeczeństwa polskiego i państwa polskiego, to jest Polska racja stanu. Natomiast jesteśmy równie przekonani, że nie odbędzie się to bez ciężkiej pracy i przed nami trzy miesiące ogromnego wysiłku przekonywania Polaków do tego, że nikt poza prezydentem Andrzejem Dudą nie jest w stanie zapewnić Polski silnej, niepodległej, suwerennej, sprawiedliwej, Polski rodziny, pracy, rodziny dia- ro- Polski dialogu i Polski bezpiecznej, bo na tym zależy przede wszystkim panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Praca
0: będzie musiała być jeszcze bardziej wytężona no po tym głośnym geście yy, posłanki Lichockiej, który pewnie zabrał kilka tych punktów procentowych i nadwyrężył zaufanie Polaków do Prawa i Sprawiedliwości i do prezydenta Dudy przy okazji.
1: Od razu, jak pan redaktor o to pyta, to chcę wyjaśnić, żeby nie było najmniejszych wątpliwości. Jest to gest, który w parlamencie absolutnie nie powinien nigdy mieć miejsca, bez względu na motywację, bez względu na to, z jakiego powodu został okazany i jak, jak bardzo kamuflowany. Nigdy nikt tego rodzaju gestów nie powinien pokazywać. W związku z powyższym pani poseł dobrze za to przeprosiła. Ale proszę zwrócić uwagę, że przypisywanie tego gestu do, do nie wiem pokazywania jakiejś arogancji w stosunku do osób, chorych na, na raka, czy w stosunku w ogóle do y, kogokolwiek ze społeczeństwa, jest y, arogancją, jest y, hipokryzją i cynizmem opozycji. Ale trudno y, się dziwić także opozycji, że opozycja, nie, to ja nie, się nie będzie ja, tylko kampanii. ja się nie dziwię, co mm-hmm. oni wykorzystują w kampanii, to z ich spraw, natomiast ja tylko tłumaczę, jak sytuacja wyglądała. Pani poseł Lichocka przedstawiała sprawozdanie Komisji Zmównicy i była obrażana przez posłów Platformy Obywatelskiej, zwłaszcza młodych, i w, w stosunku tam, nie, do nich nie, pewnie z tego zakazała, natomiast jest, teraz wykorzystywanie tego w stosunku do onkologii, na którą w samym tylko województwie lubelskim na przestrzeni ostatnich czterech lat mamy 40% więcej środków, aniżeli w 2015 roku, bo z poziomu 270 milionów do 380 milionów złotych wzrosło finansowanie procedur onkologicznych. W samym tylko województwie lubelskim, gdzie za PO i psl w Zarządzie Województwa Lubelskiego wstrzymywana była budowa Centrum Onkologii Ziemie Lubelskiej i ono wpadało w ruinie, a teraz po roku zaledwie funkcjonowania tego zarządu województwa i powrocie profesor Czasławskiej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej kwitnie, a za chwilkę będzie miało środki finansowe na wyposażenie w sprzęt, no to jest hipokryzja Platformy Obywatelskiej, cynizm Platformy Obywatelskiej, która próbowała prywatyzować szpitale, której Arłukowicz, który jest głównym dzisiaj dowodzącym kampanii Kidawy Mońskiej mówił, że zlikwiduj cztery szpitale i przyjdź do mnie po 200 milionów, a nie a po nie miliard, powiedza. jako tak, minister zdrowia. To jest na hipokryzja. I jeśli mówimy tu o geście, pani profesor Lichowskiej, jeszcze raz absolutnie nikt tego gestu nie powinien pokazywać, ale przypisywanie tego gestu do walki i wykorzystywanie tego gestu i yy, 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 wykorzystywanie w kampanii wyborczej w tym kontekście chorych na raka jest po prostu potwornym świństwem i obrzydliwym działaniem ze strony opozycji. Tyle mogę powiedzieć w tym względzie.
0: To skoro yy, spod- Wspomniał Pan o pieniądzach. Sejm uchwalił w miniony piątek budżet na 2020 rok, w którym jak przekonuje rząd, zarówno dochody jak i wydatki mają wynieść około 435 miliardów złotych, czyli ma być to budżet zrównoważony. No tymczasem opozycja nie pozostawia suchej nitki yy, na yy, ty, tym budżecie. Wczoraj poseł Koalicji Obywatelskiej z Kielc, Adam Cyrański, propaganda, mówi tak, propaganda sukcesu, mówi nam cały czas, że mamy do czynienia ze zrównoważonym budżetem. To oszustwo, to po prostu kuglowanie budżetem, w którym tak naprawdę ukryte jest 52 miliardy złotych deficytu. Izabela Leszczyna także z mówi, że to budżet dla
1: bogaczy. A co ma powiedzieć biedna pozycja, która zostawiała Polskę w 2015 roku z budżetem o dochodach na poziomie 290 miliardów złotych. My po czterech latach te dochody zwiększyliśmy do 435 miliardów złotych. 145 miliardów złotych więcej w budżecie na przestrzeni zaledwie czterech lat czy po czterech latach rządzenia Prawa i Sprawiedliwości. To jest tylko efekt znakomitej polityki finansowej i fiskalnej i uszczelniania systemu podatkowego i wyeliminowania mafii vat i mafii Podatkowych z życia Polaków, ukrócenie tego procederu, na który pozwalała wprost Platforma i PSL, 145 miliardów złotych więcej w budżecie na różnego rodzaju programy społeczne. Proszę zwrócić uwagę, że programy społeczne z kolei, całe 500+, plus, które idzie w miliardach, w dziesiątkach miliardów złotych, ta waloryzacja renty emerytur i 13 emerytura, a w przyszłym roku 14, 13 i 14, to są kolejne kilkadziesiąt miliardów złotych w budżecie. Mamy na to pieniądze, ponieważ mamy doskonałe dochody w budżecie, bo te dochody zostały wygenerowane oczywiście pracą Polaków, ale pracą Polaków, która nie została rozkradziona przez mafię, na które pozwalało Platforma i PSL, tylko zostały w budżecie. A więc co ma mówić biedna opozycja, która nigdy nie zbliżyła się nawet do tego, żeby marzyć o tym, żeby budżet był zrównoważony. Dzisiaj, powtarzając słowa Karola Modzelewskiego, profesora z wielkim autorytetem, yy, weszliśmy do elity światowej, mając zrównoważony budżet i on taki po prostu jest. I mówi to Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który był gościem Radia
0: Lublin. Bardzo dziękuję
1: Dziękuję Państwu, dziękuję Panu. Wszystkim Państwu życzę dobrego dnia. Tomasz nie
0: śmiał do usłyszenia.